1: Começando mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação, sempre trazendo um entrevistado e um assunto muito legal, tá? Nesse programa, que a gente trata de bastidor de ação de comunicação, de estratégia de ação de comunicação, seja uma campanha publicitária ou de repente uma campanha promocional, ou mesmo alguma coisa que você esteja fazendo alguma outra ação de comunicação para atingir aquele público que é muito importante para você. Então o programa trata disso. Tá? E vocês sabem, né gente, que a pandemia ela tem feito disparar o consumo de mídias e serviços online no mundo todo. Isso não é novidade para ninguém, não é mesmo? Segundo o site internacional Business Insider, o Instagram registrou neste período crescimento de 70% no uso do recurso de lives, tanto para transmissão quanto para consumo. Então, o que, que acontece? O que, que a gente vê? Muito entretenimento, shows com artistas renomados e outros ainda com a carreira decolando e muita gente competente produzindo conteúdo de qualidade para todos os tipos de público e entre as boas iniciativas está o programa live de entrevistas café em casa da minha convidada de hoje do, do making Off, a jornalista Camila Andrade que também é CEO da agência de relações públicas Porta Piar. Ela é apresentadora e produtora desse programa, que vai ao ar pelo Instagram e YouTube. A Camila, para quem está chegando agora, eu vou fazer a apresentação dela. Ela é formada pela Faculdade de Comunicação Social Per Libero, ela também é relações públicas, especialista em comunicação, reputação e ética, conteúdo jornalístico para ativação de marca e relacionamento com stakeholders. Ela também é palestrante e consultora em linguagem não verbal, com mestrado em curso pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, e a EPM, que é a Escola Paulista de Medicina. Entre os assuntos desse bate-papo, como a gente já adiantou, que, vai, que nós vamos conversar sobre o programa live da Camila, nós vamos conversar sobre os bastidores para a produção desse programa. Camila, muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre esse teu projeto, que eu sei que é um projeto que já estava já tava lá esperando para sair, né? E aí você falou assim, bom, chegou a hora, chegou a hora e nós vamos fazer, colocar esse projeto para rodar. Mas antes da gente falar do, do seu projeto, eu quero saber o seguinte, quando é que foi que você... Fez a sua primeira live. E você lembra disso? Do que que tratava?
2: Hey, obrigada. Uh, antes de tudo pelo convite para a gente poder bater esse papo gostoso. Não sei se a galera sabe, a gente trabalha juntas lá, e... Porto, projetos muito legais e, e, e é diferente poder participar assim, principalmente falando de um assunto que realmente é eu não sei se está sendo super debatido sobre isso, mas que existe, existe. A gente vê aí nas nossas redes sociais todo dia, que são as lives, né? Então, é, você perguntou quando eu fiz a minha primeira live sim, sim. na vida ou, assim, agora, quando começou
1: o Café eu, eu em Casa? Uma live que para você foi marcante. Você falou assim, pô, foi a primeira que realmente... Eu falei assim, que legal. Nossa, eu acho que foi muito boa essa live. Eu, 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 eu cumpri com o que eu queria cumprir. Tá.
2: É, assim, na minha vida, para eu te falar a verdade, eu acho que eu não lembro. Não. Tá? <risos> Qual foi a minha primeira live, assim. É, eu, eu não sei, porque assim, antes da pandemia, antes de começar o Café em Casa, eu já fazia várias lives, né? Eu tive uhum. programa na Rádio Mega Brasil há bastante tempo, seis anos, e os programas já tinham live. Já, já tinham bastidores de live, né? Então, provavelmente, minha primeira live foi há, sei lá, quatro, três anos atrás, provavelmente. Logo que o Instagram disponibilizou essa ferramenta para a gente poder utilizar. Mas o Café em Casa é um projeto que estava engavetado, na verdade. Uhum. E... Como eu tava fazendo um programa em estúdio, não dava para ficar na agência, fazer o um programa em estúdio e ainda poder fazer uma outra live com outro plano editorial, uma outra linha editorial. Né? O Café em Casa, ele tem uma linha editorial de entrevistar pessoas de qualquer área. Pode ser um uhum. CEO de uma multinacional, Sim. como eu já entrevistei o um superintendente do Itaú, CEO do, da General... Desculpa, diretores, redes da General Motors, da Claro, da Regos, e pode ser uma pessoa desconhecida, tem uma ONG uhum. pequena que trabalha num lugar que foi doado, ou na casa dela, não importa, mas desde que essas pessoas estejam atuando para transformar o mundo de alguma forma, tá? E aí sim, aí eu me lembro, né, a primeira live do Café em Casa foi em março desse uhum. ano, e foi logo que começou a pandemia, porque eu me lembro
1: uhum. que
2: era dia 20 de março. É. Que começou a quarentena. Tá? E programa uns 15 dias depois, porque eu ainda estava com a esperança de que isso ia acabar rapidamente. Tá. E aí eu resolvi começar.
1: Mas me diz, me diz uma coisa falando ainda no, que, no quesito live, tá? Que você falou que no caso foi a, a sua primeira que você que você lembra que para você marcou foi o foi a própria do, do, do programa do café em casa. Café em casa. Tudo bem, você fez e você é consumidora de lives, você gosta Eu de sou. casa, sim, é. é Como gênero que você gosta de ver.
2: Eu sou muito consumidora de live e, para falar a verdade, eu tive que colocar uma certa disciplina, assim, na, no meu dia a dia, porque é, isso também consome um pouco a energia da gente, né? Tem uma questão, aquela questão de over, over notícias, né? Over news que o pessoal fala e é verdade. É, quando você consome informação demais, você não consegue fazer nada com aquela informação, verdade. né? Então, no início, eu acho que eu também empolguei um pouco, comecei a assistir é, muitas lives. Qualquer live que me interessava, principalmente da área de empreendedorismo, negócios, comunicação, marketing, comecei a assistir. Depois, eu comecei a perceber que não tinham muitas coisas a me acrescentar. E, e eu, não porque eu sou a ótima em tudo que existe nessa área, mas é que começou a ficar repetitivo. Né? Muitas pessoas falando as mesmas coisas né? ah. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pensar assim Bom, a minha carreira pode dar uma encorpada E eu posso aproveitar esse momento Com informações que venham acrescentar a minha carreira Sim. E não as mesmas informações que eu já tenho Sim. Então hoje eu procuro ver coisas é, Informações de, é, sobre gestão Uh, sobre tecnologia e inovação Sim. Ah, mas é diretamente conectada à minha área? Não, diretamente não tem a ver com comunicação é, Com marketing, reputação Mas assim indiretamente, nós, profissionais da comunicação, somos atingidos uhum. pelo, por essas transformações, né? É. É, comecei a ver muitas uhum. lives também de saúde, de qualidade de vida, porque é um momento que a gente precisa estar tá num, num equilíbrio é holístico, assim, senão a gente não consegue fazer nada. É, e algumas coisas mais que, que, que eram hobbies e hoje eu tô fazendo um com com, com muito gosto, um hobby que é meio terapêutico, meditativo para mim, como por exemplo, estudar um pouco mais sobre chá, sobre café, sobre vinhos, coisas desse tipo, queijos, ah. e, e é bem agradável, porque quando você está com a mente cheia, sobrecarregada, você entra em outros conteúdos, é
1: muito gostoso, muito é gostoso. Isso, isso é verdade, sim. Camila, para a gente fechar esse bloco, porque o bloco seguinte, nós vamos aí a gente vai entrar com tudo no teu programa no teu projeto. Fala um pouquinho da Portia. Você é CEO da Portia. Conta um pouquinho para a gente o que é o que é a Portia, quais são os produtos, serviços, o que que ela oferece?
2: Então a Portia ela é hoje uma agência de relações públicas, né? A gente trabalha basicamente com conteúdo hoje basicamente conteúdo digital basicamente, né? Mas conteúdos para variados stakeholders é, Para quem não está habituado com essa nomenclatura é, Diversos públicos, né? todos que você pode imaginar Então a gente pode trabalhar com diversos conteúdos E conteúdos, pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser áudio, pode ser imagem, né? fotografia e tudo mais E a gente trabalha com toda essa questão da divulgação através do relacionamento com a imprensa ou relacionamento com qualquer público que o cliente achar melhor. Ah, eu não quero falar com a imprensa, mas eu preciso falar com os meus acionistas. Ok, legal. E a gestão da reputação, que, na verdade, precisa de tudo isso para funcionar, né? É, a gestão da reputação seria uma consultoria um pouco mais ampla. Mas a Porte começou com uma assessoria de imprensa há 21 anos atrás. A já tem 21 anos, fez em abril desse ano, Tá? E uh, agora a gente está antenada nessas questões que envolvem comunicação, é, inovação e né? que é uma palavra muito dita, mas pouquíssimo trabalhada no Brasil. Pouquíssimo. pouquíssimo. É verdade, é verdade.
1: Então tá bom, olha gente, nós vamos fazer o intervalo e no próximo bloco a gente vai conversar mais sobre o projeto da Camila, porque esse é um projeto dela, porque a gente tem outros projetos em conjunto eu e Camila. Sim, claro. Né? pela Pótia, mas esse é um projeto da Camila, tá? O café em casa, o programa live. E a gente vai conversar um pouco mais sobre eles, vocês vão saber um pouco mais, tá bom? Só um minutinho que a gente volta já já.
0: A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, Liliana Morales, do Panamá e América Central e Santiago Farrell, da Argentina Apresentação de Marco Antônio Rossi Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 3 da tarde com reapresentações aos sábados e domingos, às 10 da manhã aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV Acompanhe o programa Conexão Internacional Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando com o segundo bloco aqui do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo a Camila Andrade, que ela é apresentadora e produtora do... Programa Live Café em Casa E ela também é CEO da Portia Piar Que é a Agência de Relações Públicas No, no primeiro bloco ela deu um, deu um apanhado geral Já do que, que é esse projeto né O Café em Casa Que é esse programa live que ela está fazendo Diz uma coisa, Camila No que foi que você pensou Quando você decidiu criar esse projeto
2: Então, uh, eu fiquei pensando assim, né é, quando a gente quer relaxar O que a gente faz? Se a gente trabalha no escritório Ou se a gente trabalha em casa Independe disso A gente vai, pega um café, um chá Pode até ser um suco, sei lá Mas o nome que a gente dá daquele momento É o café da tarde É, né? é o café é. da tarde é. Você é. pode tomar o que você quiser Você pode comer o que você quiser Mas a ideia é, é uma parada Para conversar para relaxar a mente né? e falar de coisas interessantes, mas que não necessariamente precisam ser coisas tensas, coisas agitadas e coisas do trabalho que você está fazendo. Uhum. Então, quando eu desengavetei esse projeto, que já existia, só que não tinha nome, uhum. tá? eu pensei assim, Pô, a gente está trabalhando em casa. né? E qual que é o momento agradável? É o momento do café do chá, da tarde, né, esse momento que mesmo que você esteja sozinha, mesmo que você morre sozinho, é o momento que você fica ali na sua janela, ou que você sai na sua sacada, hum. não é verdade? É. É, agora seria isso, né, porque em outros momentos você iria num café, você sentaria e tal, tudo bem. então aí eu dei esse nome, aí a minha ideia ainda para poder ajudar, microempresários da área de agricultura uhum. é, era poder, então, ir provando durante o programa cafés, chás especiais, outros tipos de bebidas que fossem fabricadas. Claro que não fossem alcoólicas, né? Isso foi uma coisa que eu preconizei, é, mas que são microprodutores e que eu pudesse, então, beber e divulgar e tal, assim, por prazer. Né, não iria cobrar para essas pessoas para poder ajudar, principalmente durante a pandemia. E olha, o nome funcionou muito. Apesar que algumas pessoas se confundem e acham que eu vou falar sobre café. Ah. Mas quando a gente começou a fazer o banner, o teaser explicando que são entrevistas com profissionais que estão transformando o mundo e tal, então aí, é. realmente as pessoas acabaram se habituando. E assim eu faço, como eu estou fazendo agora, por exemplo, quando eu estou tomando um chá, um chá verde. É... É. Eu também estou chá verde. É um hábito que eu tenho, né, de é. trabalhar o dia todo... Tomando alguma coisa gostosa, saborosa Normalmente é um café ou é um chá Pra mim, né? É. Então eu faço isso E as pessoas estão gostando muito tá é, sempre bem agradável
1: Tá, agora me diz uma coisa é, Bom, você já falou que você é, Você convida pessoas para serem entrevistadas Qual que é o perfil dessas pessoas Que você convida? Que tipo de conteúdo você faz com essas pessoas? E quem é que você quer atingir? Então, para mim, eu presto atenção
2: em engajamento. É, não em quantidade. Tá. Olha só. É, isso aí fica bem claro, porque, assim, é, até os grandes especialistas de marketing digital falam sobre isso hoje. Que não é interessante você ter 3 milhões de pessoas no seu canal que não vão te ouvir, que não vão te seguir, que não vão conversar é. com você e nem comprar o seu produto ou serviço. Verdade. Então, na verdade, quando eu falo em engajamento... São pessoas que têm um conteúdo que engaja, pode ser uma pessoa famosa ou não, tá? é, pode ser uma pessoa importante de relevância que aparece na mídia de uma multinacional ou não Mas essa pessoa está levando um conteúdo, um projeto ou algo que está transformando a sociedade, pode ser economia, inovação é, na área social, pode ser em qualquer área, tá? É. Mas para mim, tem que ter um, um engajamento. E eu tento nunca repetir de tema, assim, eu tenho que fazer isso. Porque, na verdade, mesmo repetindo às vezes de tema, as pessoas são diferentes, né? As ideias são diferentes e tudo mais. Sim. Então, eu faço isso. E agora, até a gente estava conversando nos bastidores sobre isso, é, a gente já está com um pouco mais de 30 lives ah, é? gravadas. Mais de 30 lives. Elas estão disponíveis no IGTV, dentro do Instagram, e no YouTube também estão disponíveis.
1: E me diz uma coisa, quais são as lives que fizeram muito sucesso? Você tem um.
2: Tem ficar... algumas assim? lives. Olha. Fez muito sucesso a live da rede da, da de Compliance, a Patrícia Kunder, porque a área de ética, a área de compliance, ela está muito em evidência hoje em dia, já visto como está a sociedade brasileira. Então, assim, foi uma live que, que teve uma participação, um engajamento ao vivo, mas principalmente depois, as pessoas curtiram muito, divulgaram muito, compartilharam, comentaram, mandaram mensagens e tudo mais, né? Tá. E, aliás, essa live foi tão é, importante para mim que eu acabei fazendo um curso de compliance depois disso. Mas isso, é, é bom, eu, né? isso é bom. É, já, era, já era um tema interessante para mim, que eu já estudava, mas assim é, eu, eu achei que tinha a ver com o atual momento e tal. Né? Uhum. Teve uma outra live muito bacana que foi do Carlos Ferreirinha, e ele veio falar sobre o luxo Aí, o mercado é de luxo. Nossa, muito
1: legal. O Ferreirinha
2: ele é um profissional conhecido na área de consultoria de luxo e muitas pessoas me perguntaram, ah, você vai falar de luxo com tanta gente desempregada? Mas o Ferreirinha trouxe uns aspectos do luxo que não tem a ver com comprar o um produto, mas tem a ver com a sua postura, a forma como você trata o seu cliente. Tá? Eu achei, nossa, demais, demais a live e teve muita participação. Muita participação ao vivo e depois também, tá? É, eu achei muito legal também que foi uma das primeiras. Você me perguntou qual foi aquela que te marcou, e uma das primeiras, acho que foi a terceira ou, ou a segunda live que eu fiz. Uh -huh. Que eu fiz com o, o, o Ricardo Ventura. Oh, e ele é um youtuber que é um uh, especialista em linguagem da face. E, e ele, poxa, participou de programas da Kátia Fonseca há muitos anos e tudo mais. E ele analisa a linguagem da face da pessoa para saber se ela tá mentindo ou falando verdade. O canal dele chama Não Minta Pra Mim, chama o canal dele, né? É. E ele é um showman muito engraçado demais, mas com muito conteúdo. A live dele é, várias vezes quase caiu porque tinha mais de 1.200 pessoas online.
1: Eu vi, ela caiu sim, depois que vocês voltaram, porque esse dia eu tava vendo.
2: Exatamente, porque tinha muitas pessoas e querendo fazer perguntas, e ele normalmente costuma analisar artistas, políticos, Não, eu... temas que estão acontecendo na atualidade, foi uma live que, como dizem por aí, bombou. Bombou, assim, foi muito legal. E as lives de inovação e empreendedorismo, uhum. com o Carlos Piazza, com o Mário Enzio. O Mário Enzio, eu tive que fazer uma série com ele. Por quê? Porque ele, ele é consultor em empreendedorismo e as pessoas perderam o emprego, Rê. Perderam o emprego na pandemia, tá? Então quando eu fiz a primeira live com ele, eu recebi muita mensagem para que houvessem outras. Aí eu fiz uma série, é, empreendedorismo para micro e pequeno empresário. Tá? Legal. Nós fizemos legal. três lives com ele, com tudo. Ele falou sobre finanças, como você montar o seu negócio em casa, logística, atendimento ao cliente pelo WhatsApp.
1: Foi muito bacana, foi muito, muito bacana. Legal. Mas vamos fazer um intervalo, viu, Camila? Viu, é. pessoal? Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Making Off e a Camila vai contar ainda muito mais coisa, coisas interessantes aí sobre o programa, tá bom? A gente volta já já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os Segredos e os Bastidores do Mundo da Publicidade e da Propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às 9 da manhã e às quartas, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
1: está voltando com o terceiro e último bloco aqui do making Off. hoje a gente está recebendo a Camila Andrade, que ela é apresentadora e produtora do programa Live Café em Casa e ela também é CEO da Portia PR, que é a agência de relações públicas ela estava no final do bloco passado falando, o bloco anterior falando sobre os, os, as lives que foram mais marcantes né? que, que tiveram grande repercussão tem mais alguma?
2: Olha uma das últimas que eu fiz foi com é. o jornalista da Globo, o Marcel Souto Maior. É. E, e ele, bom, foi um dos responsáveis pela criação do Conexão Repórter, Ai, é, é. trabalhou muitos anos no Fantástico. É um jornalista extremamente conhecido, tem uma carreira longa. É, Marcel, muito gentil, com o tempo, ele hum. começou a fazer pesquisas sobre o médium Chico Xavier, e ele foi o, 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 o biógrafo, né, da, da, do Chico, vamos dizer assim, ele fez uma biografia autorizada, hum. uma das poucas, né? E foi a que fez mais sucesso e foi com base nela que foram feitos os filmes sobre a vida do Chico Xavier. Ah, e, então entrevistei o Marcel, uh, depois de alguns meses de tentativa, mas valeu muito a pena, a pessoa agradável, e assim, as pessoas participaram demais, porque queriam saber ele é ateu, né? como é uma pessoa uh, que não tem religião, pode ter se aproximado dessa figura incrível que, é o médium, que era o médio de Xavier, e, e, e como ele ficou uh, uh, admirado e envolvido por essa energia, né? E foi muito agradável a entrevista, foi quase que um depoimento de vida, foi emocionante, foi muito legal,
1: emocionante. Isso. Diz uma coisa, qual que é a periodicidade das lives que você faz e tem um tempo de duração? Você tipo, fala, ah, vamos fazer 40 minutos, vamos fazer uma hora, como é que é isso?
2: Olha, eu faço toda semana, tá? Teve semanas que eu cheguei a fazer duas vezes, devido à agenda do entrevistado, mas no geral eu faço uma vez por semana. Tá. Divulgo, divulgo fortemente. A gente tem um trabalho de divulgação grande com o programa, tá? E, no geral, eu tento fazer uns 30, 40 minutos, porque no final, para deixar para pergunta e tal. Mas já, duas vezes já chegou a acontecer de ter tanta pergunta, de ter tanto assunto que, que o Instagram derrubou a gente e depois a gente voltou, tá? Mas, no geral, são 40 minutos de entrevista e depois o encerramento, tá? No geral, é isso. Menos que isso, não consigo fazer. E me diz uma coisa,
1: e patrocinador? Você tá com patrocinador?
2: Então, uh, no início, algumas empresas de café se interessaram, é. né? Outras empresas também que não tinham a ver com café acabaram se interessando. Mas o momento, vamos dizer assim, não é um momento propício para patrocínio, né? Não é. As empresas estão concentradas em sobreviver. É mas, enfim, é isso que está acontecendo. É. Mas eu estou com o um apoio de, de uma empresa que chama Flavors, é. tá? A Flavors trabalha com, café, com chás, uma linha de chás uhum. e, então, especificamente, o carro-chefe da Flavors são os acessórios de café. Né? Então, são os acessórios para método de preparo de café. Então, os grandes fabricantes de acessórios que não estão no Brasil, então a Flavors importa e vende pelo e covers uhum. então é, eles estão apoiando o programa e aí dessa forma para cada programa eu consigo fazer ou um stories ou um tiktok com o um método ah. de preparo diferenciado tá. e coloco no tiktok coloco também no stories uh, ou então no reels do, do, do instagram uhum poder então mostrar a galera esses métodos, esses utensílios incríveis, que deixam os cafés mais amorosos, é, patrocínio uh, comercial não, mas a gente tá com um apoio de utensílios ah, legal, legal, e
1: mais uma coisa e quem quiser patrocinar o programa, quais são, como é que faz, qual é o perfil, você tá aberta a isso, como é que é isso? Claro,
2: porque assim, como é um programa que que atinge várias verticais da, da, da economia, é, qualquer tipo de patrocinador, qualquer tipo de empresa pode se interessar em patrocinar. Né? então E aí é só entrar em contato com a gente, que é possível conversar de uma forma que é bacana para todo mundo. Isso aí, tranquilo, super
1: tranquilo. Tá, agora me diz uma coisa, vamos lá, vamos lá. Quem quiser fazer contato com o programa live de entrevistas Café em Casa... Ok. É... Quais são os contatos, né? E, e também, ele vai ao ar no Instagram, né? Toda semana. Tem dois dias, é isso? Ou terça e, ou quinta? Então,
2: agora eu tenho dois dias disponíveis, tá. ou às terças ou às quintas, às cinco horas da tarde, tá. ok? Então, normalmente é uma vez por semana ou duas vezes por semana, que são as terças e as quintas-feiras, tá. né? Quem quiser, como é um programa multiplataforma. Ele, a live é feita pelo Instagram, mas o programa fica disponível dentro do IGTV, lá dentro do Instagram, que é aquela televisãozinha que fica lá bonitinha. Ele também fica disponível na íntegra no YouTube, meu canal do YouTube, tá? E também é compartilhado por nós na minha rede no Facebook na, no, na minha rede no Twitter e no LinkedIn. Então, assim, não tem desculpa. É um programa multiplataformas e vai ficar lá. Se você não consegue assistir ou ouvir a live, você pode ver depois. E agora a gente está preparando todos os bastidores do podcast do Café em Casa. Vale. Que vai estar disponível aí no máximo a semana que vem. Já vai estar disponível. Também. E aí, faz. quem quiser conversar com a gente...
1: Quais são os... Como é que faz?
2: Pelo meu Instagram, pelo direct, que é o arroba camilandrade.oficial. Tem dois As mesmo, né? Camila Andrade, é. oficial. Ou pode me mandar um e-mail, que é o camila.portia.br, que é de piar.com.br Lembrando que o Portia tem th Sim. Né? Então, Camila@porteapr.com.br.
1: E para e quais são os contatos para quem quiser saber mais sobre a Porte aviar É o mesmo contato.
2: Temos o Instagram da Porte e também o site da Porte. O site da Porte é www.portepr.com.br e também tem o Instagram da Porte, que é o arroba,
1: portia, pr Muito bom, muito bom. Camila, legal. muito obrigada. Foi muito legal, tá? Sucesso com podcast, Foi legal mesmo. sucesso com o podcast também, viu? Nada. Que olha, que muita coisa boa suja, viu? Aqui daqui para frente, né? Mesmo tendo a gente estando em pandemia, não tem problema. Vamos lá, vamos seguindo, é, é mesmo. É isso mesmo.
2: É. Vamos seguindo em frente, porque de comunicação, marketing, divulgação é, agora a gente continua precisando. E ó, Isso, mais do verdade. que nunca, porque os microempreendedores estão aí precisando de ajuda.
1: Mais do que nunca. E o programa Making Off está acabando, gente. Ah, né? É uma pena mesmo, né? Mas vamos lá. O programa Making Off ele vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com representações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite. Para acessar na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br A gente também tá no canal do Youtube da Mega Brasil Comunicação Entra lá no canal da Mega Brasil, acha o programa Making Off Toca o sininho, porque toda vez que tiver um programa novo Você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Claro, né? Esse programa é... Adoro fazer, viu? Adoro Por isso que, que eu dou todos os contatos dele ah, e você tem uma sugestão de pauta para passar para gente? Então anota. Producal.makingoff@megabrasil.com.br. Gente, um grande beijo e até a próxima.